0: Olá meu amigo, olá minha amiga, nós estamos mais uma vez no episódio do Meu Sexto Ano e nesse episódio nós vamos falar de um tema que é atualíssimo, vamos trabalhar a respeito da pandemia, dessa Covid-19 e os reflexos na advocacia, principalmente na advocacia daquele que é recém-formado. Como que está essa situação? É desemprego? É dificuldade de estabilização da vida financeira? São preocupações de captação de clientela? Tudo isso nós vamos trabalhar aqui, hoje, nesse quarto episódio da série do Meu Sexto Ano. E hoje nós temos uma participação muito especial. Nós fizemos, então, um sorteio pelo nosso Instagram e... A doutora Lediane Braga foi a sorteada para participar hoje do nosso episódio. Tudo bem, doutora Lediane?
1: Oi, gente! Então, tudo bem? Estou é, muito feliz em ter ganhado o sorteio, né? Fiquei muito feliz em ter, fazer essa participação aqui com vocês.
0: Maravilha! E também, é claro, sigo aqui com a doutora Thalita Evangelista. Tudo bem, Thalita? E
1: aí, galera? Tudo
0: bem? Tudo certo? Maravilha. E também com o nosso doutor Wallace Magri. Beleza, meu amigo?
2: Fala, pessoal. Como é que tá? Tudo em paz? Tudo bem por aqui também.
0: Maravilha. Olha só, então, é, feitas as apresentações aqui... É, o objetivo inicial também desse nosso episódio é melhor conhecer você, jovem advogado, jovem advogada. Por isso que nós resolvemos fazer esse sorteio para a Lediane participar aqui do nosso episódio. Então, Lediane, eu queria que você falasse para nós como que é a sua experiência depois da faculdade, o que, que aconteceu, há quanto tempo você é formada, já tem a OAB, como que foi essa situação e como está sendo também esse momento para você agora de recém advogada. Por favor, manda aí.
1: Então, pessoal, eu me formei no final do ano de 2019, né, em dezembro. É, eu já estava trabalhando é, no meu escritório como assistente jurídico e eu já tinha uma proposta para que eu me tornasse advogada júnior assim que o me, meu número da UAB saísse. Né? É, teve toda a burocracia que envolve a emissão né, do número, a colação de grau que eu tive que esperar. E, nesse tempo, veio essa crise pandêmica aí que meio que atrapalhou um pouco meus planos e os planos que o próprio escritório tinha para mim. Que eles resolveram dessa segurada um pouco para poder efetivamente eu me virar advogada júnior. É, meu número saiu há oito dias atrás, eles receberam lá, ficaram muito felizes, apesar de tudo que tá acontecendo, né? É, então, é, eu fiquei ainda sem essa oportunidade de virar advogada júnior continuo atuando home office como assistente jurídico é, Recebo as demandas do escritório vou trabalhando de casa é uma, coisa, uma novidade para mim eu nunca trabalhei home office nunca tive que fazer esse trabalho e essa questão da disciplina tá sendo bem complicado para mim é, porque eu tinha uma expectativa né de, de agora que é ah, só advogada eu vou estar circulando por aí conhecendo pessoas vou frequentar os lugares que eu já frequentava antes, mas agora, como advogada, antes eu era vista como estagiária, eu poderia me posicionar melhor diante disso e ficar em casa me, me limitou um pouco nessa questão, né? Então, é isso, eu tô ainda um pouco insegura, porque além de ter essa insegurança de ser jovem advogada, né, sexto ano da faculdade, que é tão temido, ainda veio essa crise de mercado, no mercado, assim, de não poder não poder ser quem eu queria ser agora, de forma mais prática mesmo, né? Fiquei um pouco limitada com tudo isso.
0: na ah, Maravilha! Lediane, olha só, a tua experiência realmente, acho que impacta em muitas pessoas que estão é, realmente nos ouvindo agora. E eu queria também já abrir essa nossa primeira rodada, vou passar a palavra para a Thalita, para justamente a gente conversar a esse respeito, né? Do que está acontecendo. É, o desemprego o desemprego na advocacia. Né? Realmente, a Leidiane falou bem que a oportunidade dela até de ter agora, virar, se tornar advogada júnior com oito dias de, de carteira da OAB de número, já parabéns por isso, é, tá, realmente ficou travado nesse momento. Então, é, Talita, qual a tua percepção com relação a essa questão do desemprego e quais mecanismos aí esse advogado, essa advogada pode desenvolver nesse período para tentar a própria subsistência, né? Manda aí.
3: Legal. É, de fato, a gente vive um momento muito diferente de tudo que a gente já viu, né? A gente sabe que o sexto ano, ele é difícil para todo mundo, ele sempre foi e a advocacia como um todo vai continuar sendo difícil para o resto da nossa vida. Mas a gente sabe, e é inegável, que o momento que a gente vive hoje é totalmente diferente e talvez aí, com certeza, muito, muito mais difícil do que a gente já passa no nosso sexto ano normalmente. Eu sempre tenho isso em mente. Eu converso com algum advogado que diz que está desempregado. De que advogado não fica desempregado advogado é advogado. Ou ele está associado a um escritório, ou ele é autônomo, ou ele é sócio de um escritório, mas ele não está desempregado. Eu acho que a gente tem que partir daí. E não estou falando isso para a gente simplesmente esquecer tudo que a gente está passando toda a crise e bater no peito, não é isso. Mas a gente não pode se intitular desempregado. A gente tem aí um monte de oportunidades dentro da advocacia que permite que a gente atue ainda sem um vínculo SLT ou estar associado a um escritório. É, como até a Lediane comentou, também acho que, e conheço muitos colegas que realmente foram até desvinculados de escritório com toda a pandemia, a Lediane, graças a Deus, ainda segue firme no escritório com essa possibilidade de ser efetivada pós-pandemia, mas eu tenho bastante amigos que foram realmente desligados. E eu acho que aí... É o ponto de virar a chave de tudo aquilo que a gente tem com percepção de advocacia e entender que não só o momento é diferente, como o pós-pandemia vai ser diferente, vai continuar sendo diferente. Eu acho que é aí que está o pulo do gato, né? É o advogado entender que ele é advogado. Ele já era antes da pandemia, ele é na pandemia e ele vai continuar sendo pós-pandemia. O que ele vai precisar agora é melhorar a atuação dele, talvez, e repensar a atuação dele. O advogado que ele tá, e a gente ouve isso muito, e aí o George Wallace, não me deixam mentir, que todas as pessoas que às vezes vêm ali conversar com a gente pelo meu sexto ano, ele já diz, né? Ah, eu tô super motivado, assim que acabar a pandemia, eu vou, ó, fazer um sucesso danado. É como se realmente, assim, ele coloca uma condição. E eu acho que não é o passar a pandemia. Talvez essa pandemia não vá passar nem tão cedo se é que ela vai passar um dia. <risos> então, assim, a gente vai ter que se adequar e trabalhar com o que a gente tem. É, então, você foi desligado do escritório, ok, você continua sendo advogado. Como? Agora autônomo. Neste momento, autônomo. E aí, o que você pode fazer como advogado autônomo? É, tudo aquilo que a gente já falou em todos os outros episódios, tudo aqui, todas aquelas dicas que a gente vem dando lá no Telegram são importantíssimas e tudo que a gente ainda vai produzir de conteúdo para vocês. Mas o primeiro é... Define a tua área, atua de forma autônoma. A crise sempre traz muitas oportunidades pra gente. Tem, sim, muita gente precisando de advogado nesse momento. Tem, sim, muita gente precisando de serviço jurídico nesse momento, mais do que nunca. Inclusive, assim, muito mais do que antes. Então, eu que atuo em família e sucessões, o, os problemas relacionados à pensão alimentícia em atraso subiram, não tenho como dizer... É quando subiram com a crise, porque o pai deixou de pagar, porque o que a mãe antes não cobrava, agora ela tá cobrando, porque também tá difícil para ela. Então assim, antes de olhar para a crise, a gente olha para a oportunidade. Eu acho que o importante nesse ponto é a gente não se ver como desempregado e se desesperar, porque quando a gente se desespera, a gente perde o foco, né? A gente a gente fica desequilibrado, a gente perde o nosso equilíbrio a gente não consegue enxergar a oportunidade. Às vezes ela está aí na tua frente e você não consegue sequer enxergá-la para poder realmente agarrar e, e continuar firme aí na tua profissão. Essa é muito a minha visão. Apesar de ser um tempo difícil, eu acho que a gente pode superar e juntos a gente pode realmente agregar conhecimento e valor à advocacia de cada um e superar isso aí e passar por cima dessa pandemia. Eu acho que talvez também seja muita visão do Alas, mas eu vou pedir para ele contar um pouquinho para a gente como é que ele vê esse desemprego em tempos de pandemia.
2: Opa, vamos lá. É, realmente, né, é, isso acabou assolando muitos amigos, muitos conhecidos, e eu comecei a ficar me colocando na posição das outras pessoas, né? É fácil eu falar que eu tô acostumado porque eu nunca tive um emprego de advogado tipo, assinado, né? Eu sempre tive meu escritório, fiz parcerias, então eu nunca tive um emprego na área do direito. Eu tive carteira assinada de professor durante um tempo tal, mas fora isso, eu sempre trabalhei por conta, né? É um perfil que eu tenho. Mas não se trata disso. Trata-se de pensar também uma situação um pouco mais global. É... O que a Thalita colocou é importante. Minha mãe, né? Muito é... Humilde, até ela, ela tem um bom conhecimento, mas muito prática, melhor dizendo que humilde. Ela sempre falou para mim isso: se o direito é bom, a advocacia, é porque te dá um ofício. Você é advogado, você não precisa ter um escritório, você não precisa estar empregado, você não precisa, você é advogado e pronto. Né? Você é o estado permanente de ser um advogado. Então, isso realmente já é uma vantagem para a gente do que para quem só tem emprego numa posição. Não tenho nada contra isso, mas aí você depende de uma posição para poder fazer alguma coisa. Eu, sinceramente, eu fico muito mais angustiado com essas pessoas, porque essas posições, é, eu acho que a Thalita falou, não é ser dramático, mas elas acabaram, terminaram. Né? Então, não vai mais voltar para aquele emprego, porque muitos deles acabaram já. Ele não vai voltar a ter. Isso realmente é angustiante. E aí, nessa minha reflexão mais filosófica, talvez, né? E a Lidiane agora está aqui, tudo bom? Legal estar tá com você por aqui também. Legal a tua presença, para a gente poder, o que eu sempre falei para o pessoal aqui, né? Eu quero saber da verdade das pessoas para a gente poder aplicar e trocar uma ideia não ficar falando em abstrato então sua presença aqui dá uma uma mudada no, no nosso jeito de trabalhar até as ideias mas sabe Lediane e, e Talita e Jorge, eu no negócio dos modos do direito a gente sempre viveu muito no, no, no ter né e no fazer o que, que você tem e o que você faz sempre assim que a gente foi conhecido pelas pessoas o ah, que, que você a pergunta é, o que que você faz? Ah, eu sou advogado, eu sou professor. Ah, o que, que você tem? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho não sei o quê. E agora a gente está muito mais no que você é, no ser né? e no saber. E às vezes as pessoas não sabem muito bem. falar pô, mas quem que eu sou mesmo? Mais do que o que eu queria parecer ser e tal. Então tem um pouco de crise a esse respeito. né? Os valores mudam um pouco. E hoje em dia talvez a gente queira mais igual você aqui. Eu quero saber quem é você. né? O que, que você está enfrentando. Quais são as suas angústias e sensações muito mais bacana a gente entender esse nosso lado, que é mais verdadeiro, e a gente, às vezes, tinha um pouco mais de medo de se expor, né? E aqui a gente está mais mudando para essa situação. E a partir do momento em que você vai pensando, por exemplo, você, Lediane, quem que você é? Você já, já é né? uma advogada, mesmo antes da, da carteira da OAB sair, você já era, né? Você... Isso aí era igual um filme para filosofia bem legal, que é Matrix, né? que uma hora lá o Neil, que é o cara que vai ser esse, esse cara da novidade e tudo, ele vai perguntar se ele é o escolhido. E aí é, é, o oráculo fala para ele, você não é o escolhido, você só vai saber se você é escolhido se você se sentir assim. Igual você está apaixonado, ninguém fala para você que você está, você já se sente né, desse jeito. Então isso você já é, isso você conquistou ao longo de muito tempo, por sinal. Né? Então, a advocacia, por um lado, tem essa vantagem. Eu, quando rolou o negócio da pandemia, fui pego no meio de um mês. Eu sou autônomo, então a gente pode ficar fazendo pose, mas todo mundo paga a conta aqui. Né? E a hora que me pegou no dia 15, mais ou menos, de março, eu tenho muita pessoa física na minha base de clientes. Bateu o desespero, eles pararam de pagar o doutor. Né? E aí eu fiquei no mês de março com um caixa meio bagunçado. Ao invés de me desesperar, eu comecei a ver em que frentes que o negócio poderia continuar se desenvolvendo em invés de ficar né, brigando com o cliente, porque eu também percebi que não era mal, eles estavam nervosos, eu resolvi mudar um pouquinho, falar calma, respira. Conversei com a minha mulher, ela tem um emprego numa grande empresa, então uma hora vai chegar, mas ainda não chegou. E eu que sou autônomo, mas na pista sofri o primeiro abalo, a gente fez um acordinho aqui dentro, e aí a gente estabilizou. Né? E, e assim eu fui com um pouco mais de calma, porque quando você está muito desesperado com a conta, com aquilo, você não consegue pensar muito bem, aí eu fiquei uns dias meio no stand-by, olhando, aí eu percebi aonde eu podia atuar, aonde estavam as deficiências do mercado, no mês de abril eu me readaptei, foi bem bacana, em abril eu já consegui fechar mais ou menos uma meta muito mais humilde do que geralmente eu tinha. E aí fica mais uma reflexão, né? Será que eu precisava de tanta grana do que do quanto eu tava indo antes e tava queimando grana por aí, né? E pra quê no final do dia? Então, eu reestabilizei, vi aonde eu podia ter algum retorno mais imediato, né? Essa coisa de ser empreendedor, mas mais espertinho. Fui lá ver onde estava e, e me joguei lá e deu certo. E agora, em maio, eu já meio que me reencontrei em termos de metas, do quanto que eu preciso ganhar por mês, do quanto a minha casa tá precisando de grana para eu manter a... A vida sem cair padrão, né? porque cair padrão pode rolar também, eu até estou preparado se isso tiver que vir acontecer, então eu estou me estabilizando desse jeito, então é mais um repensar a sua atividade do que, ah, fui mandado embora e agora o que, que eu faço? Calma, bicho, foi mandado embora, receber uma incisãozinha, respira um pouquinho, né? igual você, Lediane, já está já lá, o emprego está na mão, ainda que não esteja, você mesmo já mostrou, eu tenho uns casinhos aqui a colar, posso fazer junto com um colega, ou seja, está na pista junto com a gente. E a dificuldade de vocês eu respeito muito, porque de início eu fico olhando pro meu filho, cara, ele vai pensar vestibular, tá rolando pandemia, meu Deus, né? Eu, eu até me condou um pouco, mas acho que a gente fica mais forte com tudo isso e vocês vão sair daí uma geração muito mais guerreira e que vai ter coragem de enfrentar o novo. A gente era um pouco mais apegado com, com tradições anteriores que vocês vão ver rompendo na sua frente e vão saber desbravar, sabe, Jorge? É, é basicamente assim que eu tô sentindo esse momento.
0: É, Wallace, olha, vocês tocaram em pontos é, cruciais, né? É, eu creio que é, esse momento, realmente, o desenvolvimento do que nós tínhamos tradicionalmente na advocacia, ele está paralisado, né? Aquela questão até é, bem levantada pela, pela Thalita, de pô, como que eu, advogado, devo me comportar nesse período? Vou esperar só o futuro? Né? Então, vou esperar a pandemia passar? Olha, é, é a mesma coisa de você esperar a banda passar, né? Não, você tem que é, ir junto, você tem que formar. E você. Tem, eu acho que assim a gente tem que aproveitar esse momento, claro, de alguma forma para crescer. Né? Crescer e se adaptar. É O Wallace falou muito bem em adaptação. Né? Ele trabalhou na, na questão da adaptação a uma realidade que é temporária. A gente não sabe até quando que é, na verdade, mas que ela vai ser superada de alguma forma. Claro que o normal vai ser um novo normal que vai vir pela frente. Quando a gente pensa em advocacia, né, esse ser advogado que é independente de qualquer é, vínculo físico, material, né, se você for é, verificar, a advocacia depende de você, hoje depende de um computador e de um celular. Né? Com esses três ferramentais, você consegue desenvolver a sua advocacia. Agora, é claro, como que você vai fazer isso nesse momento? A captação de clientela caiu muito. Né? Quer dizer, a prospecção de clientes, melhor dizendo, até para não cair numa infração ética, né? O se já fica todo ovorossado com isso. Mas para não cair... Pra... Essa prospecção de clientes, ela está realmente diferenciada. Só que é uma diferenciação interessante porque... Sempre, e a história mostra isso muito bem, a crise gera oportunidades, ponto. A crise gera oportunidades e necessidades, e a advocacia está dentro dessa necessidade que a crise gera. Quantas não são as lives que a gente acompanha diuturnamente aí pelo Instagram ou por outras mídias e tal, que falam, opa, contratos de locação na pandemia, contratos educacionais da pandemia, contrato XYZ, relação essa, tal. Eu já dei, também, já proferi várias lives a respeito de diversos temas, alienação parental, direito do consumidor, né, contratos de locação, um monte de coisa. Que, um, o que, que você, você evidencia? Você tem relações humanas sendo promovidas que, por conta da crise, tiveram uma influência e que precisam de alguém lá para mediar para chegar a um consenso, ou até mesmo, se for necessário, judicializar essa questão. E isso faz-se por meio do advogado. Então, o advogado hoje, ele tem um caminho, um campo, melhor, um campo aberto de atuação, que ele precisa se aproveitar, ele precisa justamente se empoderar desse momento, para falar assim, Tio, peraí, eu tenho pessoas que estão com dificuldades, ok? Ok. Mas como que eu, advogado, posso auxiliar nessas dificuldades para que ele veja um valor do meu trabalho e também tenha a promoção de uma remuneração para isso? Eu acho que esse é um ponto importantíssimo que a crise promove. A crise para a advocacia ela passa de uma forma diferenciada. Né? Vou dizer aqui um exemplo de tempos de outrora é que provavelmente só o Wallace vai se lembrar, mas que eu estudei muito em livros, por isso que eu sei, né, que é a questão dos planos econômicos que nós tivemos. Nós tivemos um momento em que houve bloqueio da poupança e que grande parte da população ficou sem acesso ao seu dinheiro guardado. E o advogado, nossa, advogados ficaram ricos na crise pela oportunidade de buscar no judiciário a liberação de valores. Claro, eu estou falando uma crise pontual, a gente vive uma crise global é bem diferente. Então, claro que guardadas as devidas pro, pro, é, proporções, o advogado ele tem que enxergar nessa crise oportunidade. Além de enxergar a oportunidade, e aí não importa qual o nível da advocacia você está, pode ser um jovem advogado, uma jovem advogada, ou alguém mais experiente, né? porque todos estão sendo atingidos com relação a esse reflexo, nós também temos um momento que é muito importante, que é de assimilar conteúdo de melhorar a questão do conteúdo jurídico que nós temos. Então, é, promover cursos, né, realizar cursos, é, alguma coisa que vá agregar valor de conteúdo, principalmente com reflexos práticos para a pandemia, para essa época que nós estamos vivendo. E também, uma outra questão que eu reforço, até o que a Thalita trouxe para nós, que é realmente não esperar a crise passar para desenvolver melhor a sua própria advocacia. Então, a questão de exploração das mídias sociais, questão de fazer o seu site, a questão de colocar o seu perfil do Instagram melhor, tudo isso você já pode aprimorar agora para quando essa crise passar, você já está à frente daqueles que escolheram esperar para fazer algo. Então, eu acho que o momento não é de espera, o momento é de ação. Ação em várias frentes. Assimilação de conhecimento, a questão de exploração, de prospecção de clientes que necessitam de advogado nesse momento de pandemia e também de já, buscando a evolução futura pós-pandemia, já se estruturar melhor com site, com Instagram, com todo o ferramental que você precisa para isso. Então, eu creio que essa seja realmente a grande sacada que a gente precisa ter principalmente para a jovem advocacia que está no início, que está realmente querendo, ir, e como até o Wallace falou, a Thalita também, estão empolgados, porque é empolgante o pós-faculdade. Né? O sexto ano, ele é realmente aquela situação de eu posso, eu sei, eu faço. Aí veio a pandemia com um balde de água fria e aí falou pô, meu, e agora? O que, que eu faço? Não, agora que é o momento de você ser mais ativo ainda perfeito Então, eu creio muito nisso A atividade própria de cada um Claro, existem em N dificuldades Para que isso seja atingido na plenitude né? Aliás, que a gente vai é, Falar mais agora